0: 每晚九点，我们都陪各位在书中最华丽的江湖一起闯荡。这里大家听到的是《品味书香》节目。我们今天晚上带来的这本书啊，这一套书，因为它分上下两册啊，这是呃北欧的一位超级的畅销书作家，叫尤奈斯博。这本书的名字叫做《猎豹》。我们今天请到了这本书的编辑裘月走进我们直播室。来，裘月先给我们的听众朋友打个招呼。
1: 啊，亲爱的听众朋友们，电波那一段的朋友们，大家好，我是北欧最畅销的犯罪小说天王尤奈斯博的这本书《猎豹》的编辑。嗯，然后今天很开心能跟小马哥来到这里，跟大家分享这本书，<笑>有点紧张，<笑>
0: 有点紧张，没关系啊。我们在这个过程当中，这个紧张就慢慢消除了。呃，我记得上一次我读到尤奈斯博的作品还是那本《雪人》，雪人啊，嗯、对，这本书和那本有有关系吗？
1: 啊、呃，有关系，因为其实这两本书他们都是《哈利·霍勒》系列当中的其中两本。嗯，然后这两本书其实它，呃，主角基本上、呃、主角都没有变，都是奈斯伯这十几部作品里面的哈利·霍勒警探，嗯、一个非常呃有人格魅力的一个颓废大英雄。嗯，然后呢，这两本书都是属于他的《哈利·霍勒》系列，一个这个系列一共有十一本，第十一本叫《The Thirst》，今年新出的，嗯、还没有出这本书。对。呃，然后其实雪人是大家都知道嘛，因为很多读者都很喜欢这一本书，呃，有读过雪人的读者，然后知道猎豹的消息，立马第一时间就去买猎豹，然后我们在豆瓣上的反响也非常的好，很多读者都说是听了雪看了雪人之后来的。嗯啊，对，《雪人》是今年亚马逊那个 Kindle 上面收费排行榜小说第一名，嗯、收费排行榜总体数的第一名。嗯，所以我们可以见到其实这本书非常有魅力。嗯、那么从《雪人》之后呢，这个《猎豹》这一本书是《雪人》这一本小说的情节上的一个延伸和发展，就是之后的故事吧，应该这么来讲。嗯、然后，呃，这一段故事比《雪人》可能说更复杂、更精彩。然后，《哈利·霍勒》又对阵了另外一个非常，呃，邪恶并且复杂的这。这个杀连
0: 环杀杀人凶手，嗯，是这样一个情况。每一次哈利波哈利霍勒啊，然后都会遇到一个非常强大的这个对手啊，对对对，而且这个强大这个对手，我觉得越来越残忍，越来越血<对>血腥的这种啊。嗯、所以在这本书当中，我翻开从开篇我就觉得，哎呀，这个场景好像比那个雪人要更加引人入胜，更血腥一点、啊。对对对，嗯、哎，给我们讲一讲这个尤奈斯伯巴啊，为什么他的作品据说在欧洲那么受欢迎呢？
1: 对，其实刚刚您一个很小的口误，因为大家会觉得哈利·霍勒、哈利波特很相似。我特别想讲这一点，因为为什么呢？有读者，包括有外媒说，呃，是这样说，这句话非常的符，就是我觉得每位读者可能看完之后都会有共鸣。嗯，因为说实话，哈利·霍勒人格魅力非常的强大。嗯，那么有读者说。若是老天，若是苍天有眼，哈利·霍勒系列要能像《哈利波特》一样出名，呃，就是一定会像那么出名的。<笑>那么我们也非常期望这个样子。呃，讲讲奈斯伯吧。这个哈利·霍勒是奈斯伯这个整体来说创造的一个最有生命力，也是最主线的一位人物。然后他的书《哈利·霍勒》系列一共是有十一本，刚刚有提到。呃，回到奈斯伯本人，奈斯伯是一个非常值得一讲的人生赢家。然后也是我大概就觉得。每一位这种文学家、艺术家、作家，他们的人生都特别的奇妙，包括科学家、嗯、奈斯博士，其中非常典型的一位。然后我之前有这么说过，说没呃，不想做金融分析师的摇滚巨星不是好作家。哦、那这这。这一句话甚至都不够概括奈斯伯的人生
0: 。说了金融分析师，说又说了摇滚明星，这还不
1: 够，您知道吗？呃、奈斯伯其实最早就是他呃想提他后期作家能当得这么好，嗯、一定是跟他童年的这个积淀是没有呃有撇不开的关系。他的父母家庭都有那种良好的阅读传统，嗯，对对对。然后父母有时候会给他讲故事啊，构建了他这样一个对故事、对人物、对写作的一个兴趣和能力。然后呢？在他大概是呃，其实男孩子嘛，然后就在北欧那种生活很安逸的状况下，他十七岁的时候，他就已经进入了一个挪威的甲级联盟足球队，他就开始踢球了。哦，对,对,对，刚开始做足，刚开始是踢球运，对，是足球运动员，然后那种很有光环的那种足球运动员，非常有天赋。您看过他的照片吗？嗯、就是那种。很有男人味儿、很有天赋的那种感觉的这样一个人。对对对嗯、然后后来呢，这个老天可能比较嫉妒他，他膝关节就受伤了，然后就韧带断裂吧之类的，嗯、反正就足球世界基本上跟他无缘了。然后他退出了足球生生涯之后，他就拿拿到那个高中毕业的证书，他就去当兵了，因为觉得自己成绩不是很优秀，于是他就去挪威最遥远的北面去服兵役。然后服兵役期间，他就每天晚上都把自己关在屋子里自学，看了非常多的书，然后比如。说，呃，海明威呀、啊、汉姆生啊这些书，然后就，嗯。考得非常的好，就是重新去参加考试，嗯、然后就到了挪威最著名的贝尔根的一所大学去念经济专业，然后就是人生顺风顺水嘛。经济专业毕业之后，就自然会进入金融行业，而且是一个挪威很有名的金融公司吧，嗯、大概是做这样一个金融行业。嗯、但是他在大学的时候呢，他们学校里就把他拉过去说：“哎，要不你跟我我们一块组个乐队吧？”他就也挺无聊的，他那时候就、嗯、就就跟大家组乐队，后来发现大家的词写的太差了。于是他就自己写，<笑>自己写，然后他们乐队就小火了一阵、嗯、然后后来他工作了之后呢，又继续被人拉过去，又组了一个乐队。然后那个乐队叫 The d e e r 大概这么念吧。嗯、其实网易云音乐上还能搜到非常好听那个歌。哦、对，然后呃，在这个后来他又组了那个乐队，就在挪威大火
0: 了。嗯、然后他白天做金融，对，白天
1: 做金融高管，然后晚上去巡回巡回演唱。然后后来有一天就两个事儿都不想干了，就有点累了。嗯、于是他就飞向。澳洲从挪威一直飞到澳洲，这样斜着飞到世界的另一端去度假嘛？嗯、然后飞机上他就觉得自己自己好像有这么一个小说故事，就开始在飞机上写那个小说大纲。然后落地之后，他的人生中的第一部小说诞生了。从此他就开启了挪威最畅销的小说家犯世界犯罪小说天王这么人生之路。他现在的系列作品已经卖过三千万册了，哇，非常厉害。嗯
0: 、对,对，你看他这个人人生就是一个跨界，意思<笑>、就是、所有
1: 地方都是那种人生赢家。<笑>就老天他不。公平了嘛，嗯、我觉得，但是也许就是老天不停的在跟他说，你可能始终要走到写作这一条路来。嗯、我是这么觉得。而
0: 且大家可以去网上搜一搜他的照片，很酷啊，感觉。对对对来，我们通过一个短片来了解一些尤奈斯博的相关情况吧
2: 。作者尤奈斯博被称为北欧犯罪小说天王，是挪威史上最畅销的作家。挪威图书馆借阅率排行榜前二十名有五本是奈斯博的作品。他拿过所有北欧的犯罪小说大奖，作品被翻译成40种语言，在50多个国家出版，全球销量突破 1,800 万册。奈斯伯曾是挪威知名的摇滚巨星，白天任职于金融业，利用晚上和周末时间演出。不久之后，他考上金融分析师的证照，被挪威最大的证券公司高薪挖走。然而，工作和乐团越来越难以兼顾。濒临崩溃的奈斯伯决定休半年长假，他跳上飞机前往地球最遥远的彼端——澳洲，在那里写下日后让自己名声大噪的《哈利·霍勒警探》系列的第一集《蝙蝠人》。奈斯伯的作品涵盖纯文学读者、冷硬推理、黑色小说读者以及通俗惊悚小说读者。
0: 我们刚刚透过这个短片了解了尤奈斯伯的相关情况啊，呃，就像球月所说的，好像在每一处他都属于成功者啊。这样一个人在小说领域，甚至也能够继续的成功下去，并且他的小说在全球热卖啊，受到那么多朋友的关注。呃，尤奈斯伯所写的这一类的所谓，呃，可以说犯罪小说也好，或者是哈利·霍勒探案系列小说也好啊，呃，这个到底他的。特点啊，到底他写作特点有哪些啊？接下来我们要继续请进求月来给我们讲一讲。咱们就从这个猎豹说起吧啊。据说这个猎豹这本书是奈斯伯呃构思最久，情节也是最复杂的。刚才你也提到了啊，这方面情况呃，给大家讲一讲为什么这么说？
1: 嗯。啊，谢谢小马哥啊！我觉得其实这个点也可以特别简单的回答。嗯、您看，雪人大概四百多页、五百多页，<对>也是一个比较厚的一个分量了。啊、那咱们猎豹出了两本，为什么呢？因为这个书实在是太长了，嗯、但是就是太厚了嘛。从厚度上也看得出来，其实，呃，它都是对阵一个连环杀手，嗯、每一部小说只有一个人。对。那对阵同一个连环杀手写的更厚，那说明它的情节更复杂，嗯、更加的扣人心弦吧。然后涉及到的人物啊，其中的呃这些。探线索可能更多，所以其实，在这一点上就足以证明他可能就是情节更加复杂。而且奈斯伯非常出名的一个地方是，他呃，也有很多读者有这样的共鸣啊，就是他这个构建的、嗯、氛围的能力特别的强，画面感非常非常强。没错没错。没错我第一次读《雪人》啊，包括读奈斯伯的第一本作品的时候，我的感觉就是，因为我个人非常喜欢看电影，然后我就觉得感觉你脑子、就、里、是、对，就真的像看电影一样，非常有那种好莱坞大片的感觉。他、嗯、整个这个。环境给你的那个细节感，包括有，甚至会常常有一种切到另一个场景了，场景一、场景二那种，给你一个切镜头的这样一种感觉。所以奈斯伯其实这个特点是非常鲜明的，就是场景感非常带，给你的这个代入感很强，给你塑造这种氛围非常的好。除了之外，就是它类似好莱坞大片嘛，当然雪人。的电影也将在二零一七年上映，然后他的主演是迈克尔·法斯宾德，嗯，就是乔布斯传的那个演乔布斯的那一位非常出名。然后除了呃这个画面感很强这一点之外，我觉得奈斯伯奈斯伯他在细节呃铺垫的非常非常多，他描写细节很长很长，但是很多，但是你会觉得其实这个每一处细节没有任何一处是闲笔。到之后你就会发现他环环相扣，前面无意中提到的一句话，无意中写到的一个很小的东西，在后面就呃。成为了一个判的线索，嗯，所以就是了解奈斯伯的作者，就像我在读猎豹的时候，你就不停的在觉得，哎，这个地儿是不是也有用？哎，那个地儿是不是也有用？然后你判断的时候，到处都是线索，就,就不停的去找线索，是这种感觉，嗯、这种感觉是很爽的。嗯，然后你呃就是。感觉他真的是个布局大师啊！他、嗯、能在把这个故事的很多情节在巧妙的地方去控制出来
0: 。其实我一直挺佩服这样的人的，嗯、就是他布的局，还最后还能圆上。小说
1: 家和呵呵我我自己觉得就是写剧本思维不一样，真的是不一样。他脑子里就是一建筑师的感觉，嗯、是那种状态。然后就是，比如说他节奏非常好啊，嗯、停不下来啊。还有，我觉得奈斯伯最出色、最特厉害的一个点就是很深刻。嗯、他对人性的反思，对社会问题的这种思考，我觉得层层面很深。嗯、他会反映很多社会问题，嗯、这个很重要、嗯。我们
0: 的这个微信当中的一个网友也总结了一点，他说他觉得奈斯伯的作品啊很冷酷、很血腥
1: 。是是是，<笑>尤其是我们说他那个在奥斯陆三部曲，就是之前出那个精确度那个系列之后。吧，然后奈斯伯的这个作品越来越融入了一些呃，从日式推理的一些吸取了精华之后，再的几部，包括雪人，包括猎豹，开始他加入了更多欧美这种推理类的这种风格在里面。嗯、然后这个场景血腥程度也越,越来越增加，包括像这个猎豹里面，其实我们觉得最残忍的是第一幕，嗯，这第一幕太可怕了，甚至。残忍到你想象不到凶器是什么。<对>然后我记得《雪人》里面有描写那个在山上的小木屋里杀人，那个积雪什么什么人血溅出来那个。但是我我其实我是蛮害怕的，但是但我很害怕看惊悚片，但这种还好，嗯、不会让我觉得害得睡不着
0: 觉吧？就是。你害怕还还越想看，是
1: 停不下来<笑><好>那个感觉。好吧
0: ，来，接下来我们就继续呃，打开这本书，为他讲一讲这个到底呃，球月说的这么好啊，这么这么花哨啊，到底是这个剧情是什么样的？打开这本书的开篇啊，真的就为我们展现了一个不寒而栗的场景，就是呃，这个有一个呃，这个女性被杀死、被蹂躏致死这个场景。这个人叫呃，博格尼·史丹密拉，被蹂躏致死。她是，但是。病理医生写下的报告却说他是这个好像脑部缺氧，对对，呃，这说明这个这个犯罪分子是一个杀人的高手了，因为他最终会造成他自己的这个溺毙，就是脑部缺氧致死一样，对对,对对，给人的感觉啊，给大家讲讲这个这本书当中的这个这一块
1: 。其实我特别不想在这个地方剧透啊，嗯、但是我决定还是给大家去这么聊一聊。其实我们在做这本书推广的时候呢，曾经把第一章大概到一二三吧，大概就。两三万字的一个部分，做了一个非常精美的试读本，嗯、很多读者拿着这个之后看就停不下来了。所以我觉得，我只要讲那么一小部分，让大家去了解一下这个故事是什么样。嗯、就是，呃，第一章那几个女性，她最后溺毙，就是源于为什么所有的死者在这个案子当中都造成了一个是自杀的假象，嗯、或者说，呃，检测报告都是自杀呢？呃，就是因为她有一个非常神秘的凶器。那这个凶器是什么？我不想讲，但是这个凶器非常的神秘，嗯、然后也我也不知道是奈斯伯怎么构建出来这么一个神奇的这个凶器啊。然后其实这个故事是一个关于恨与爱的故事，就像您之前说的，生活中可能有一些不如意或者有一些不开心的部分，那我们是要把它转化成什么样的一个情绪呢？嗯，然后我们很爱一个人，那这个爱又有没有可能转化成恨呢？这个整体故事是关于这样，那这个杀人动机其实就是一个关于由爱生恨。这个杀人凶手就是在可能说很小的时候就经历了这样一个家庭阴影，那具体是什么，嗯、我可能不细说，<对>大家可以到书中去看，经历了这样一个。家庭阴影之后，他产生了这个恨恨意，然后他的心理已经变态了，然后产生了这个恨意的时候，他就呃后来又经历了一个同样的事情，其实他可能还有一个潜在的敌人，然后经历同样一个事情又被他的敌人去威胁了，于是他就开启了他的第一次杀人，然后这个杀人是为了掩盖一个秘密，然后为了这个秘密也是关于爱和恨甚至是性吧，我觉得是这样一个过程，然后杀了连连着杀了好几位的受害人，然后。同时，他的这个敌人在暗处一直看着他，然后同时和他们俩在较劲的还有我们的哈利·霍勒警探。嗯、他们三个人在其中这个游戏当中不断的追捕来追捕去，是这样没错
0: 没错，这个场景非常的恐怖啊，哦、想一想就紧张刺激。今天在我们节目进行的过程当中呢，也有很多的朋友在通过微信、微博的方式在跟我们说啊，他们所看过的所谓悬疑或者探案小说这一类的啊，很多人也会说到日式推理，因为刚才你也提到了啊，很多人说到这个《白夜行》啊，说到东野圭吾。的作品啊，呃，这个。呃呃，还有朋友提到了阿加莎的也不错啊，嗯、这个呃，不懂那时候在怕什么啊，居然没敢把无人生还看完啊，下次再见一定要看完才行。他说看这种探案推理的小说，真是恨不得一口气就看完。喜欢看推理小说的人啊，在平时也会不经意的注意一些细节啊，脑洞也很开啊。对对对,对，他说这类人就是平时就会注意一点蛛丝马迹，<是>总觉得要和这个小说当中去对应一下。对，呃，我们再来看《记忆长歌》，他说。探案小说大众喜闻乐见、乐此不疲。咱本土的如包公案、呃这个狄公案等等啊，注重清注重清官的智慧思考，并借鬼神侠客来破坏破获案件。而西方的更注重侦探们对蛛丝马迹的现场观察与抽丝剥茧,茧的逻辑推理，还有对人性心理的冷静认知。特别是科学手法的引入，使得一个个看似无解的谜案大白于天下。无论是福尔摩斯、大侦探波罗以及。呃，霍桑、柯南啊，不拼颜值，而是由内及外的内涵、才气所具的个人魅力。读者读出此类小说，除了得到步步惊心的烧脑愉悦、不自觉的获得与主人公合一的代入满足感，还可以从中学到行之有效的推理方法与生活常识。探别人的案，关照的可是自己的内心幽微；愚人自愚，见众生百态。这便是此类小说长读不衰的一个重要的秘密啊！这是记忆长歌的分享。我们接下来透过一个短片，我们来了解一下《猎豹》这部小说，它具体所讲述的内容
2: 。《猎豹》是北欧超级畅销作家尤奈斯伯的代表作品。小说讲述两名女性死者被自己的血液溺毙。体内的麻醉剂、牙齿上的科坦金属、口中二十四个穿刺伤口，种种证据显示凶手是同一个人。罕见的凶器、毫无线索的案情、无法揣测的动机，让查案陷入僵局。作为挪威唯一有追击连环杀手经验的警探，哈利·霍勒开始与新搭档卡雅、老搭档卡翠娜·侯勒姆一同追查凶手。不久。他发现一名失踪女性和三名死者有所关联，为了深入凶手的内心，哈利决定求助于昔日的宿敌，在医院里日渐衰亡的连环杀手雪人。然而他不知道，这些命案背后原来是一场暗中策划已久的猎捕游戏。作者奈斯伯在小说中展示了超强的驾驭力。每一个章节都动人心魄。
0: 每天我都会带来一本书，跟各位一起来分享。有时候安静的读书，有时候畅快的交流。今晚这本来自北威的一北欧的一位超级畅销书作家尤奈斯博，这本书的名字叫《猎豹》。我特别请到了这本书的编辑，来自于《博集天卷》的裘月，走进我们直播室，跟大家来分享书里的故事。听节目的过程当中，当然我们更欢迎电波那一端的你能够加入到我们的讨论中来。我们今天说到的这本书啊，是《哈利请·霍勒警探》。系列小说中的一部啊，这一类小说让你最感兴趣的到底是什么啊？是他探案的那个抽丝剥茧的过程，还是比如说实施犯罪的那一刻让、啊、你觉得特别痛恨等等啊？然后你印象深刻的探案小说还有什么啊？古今中外的都可以说一说。既然我们依然会在所有转发并留言的朋友当中要选出五位幸运听众，为他送上这本书。呃，接下来我们就继续来看一看大家的留言。呃，这是塞北惊鸿。他说：“一般而言，喜欢探案小说的，肯定大多都是喜欢逻辑推理，从另一角度来观察世界，对人性深处有独特的认知需求的人群。这类小说让我最感兴趣的是，从各式各样的犯罪身上所折射出的人性弱点以及背后的社会成因。他们并非生而恶人。”童年的扭曲的阴影，不幸的成长与乏爱的环境，正常的需求得不到公正啊，这个使他们或者仇视外界，或者冷酷偏狭，心灵被黑暗逐步的吞噬，呃，也是啊、呃，滑入犯罪的深渊。在东野圭吾等小说当中，高智商低人格的人面兽心的罪犯并不少见，读了揪心也虐心，不寒而栗。他们可恨中又有着不释怀的这种。可怜啊，有着一言难尽的所谓那种余味啊，所以他就特别想问问这本书当中的这个实施犯罪的犯罪分子，他到底是因为什么样的原因造成了他的后来成了一个罪犯，而且一个超级大恶人
1: 。呃，我觉得我可以说一下，当然不想听剧透，因为这一类的很多读者不愿意听剧透，不愿意。可以先忽略一下下，嗯，其实这个过程是这样的，就是咱们的这一位呃杀手，连环杀手本人呢，他小的时候有这样的一个家庭阴影，嗯、哦，就是他的父亲是有一个暴力基因的人。同时呢，我想表达一下有，有刚跟刚刚有一个略微不同的，就是这个我们有的时候觉得可怜，可恨之人必有可怜之处，有的时候是这样，嗯嗯对，尤其是对于杀手是这样。<对>但其实我觉得，对于呃，甚至现现在有一些节目和一些公众声音也是这样认为的。他可恨的人，连环杀手你，你就是好的人，你给他再强烈、再这样一个可怕的童年阴影，他甚至都不会做出那样的事。嗯，所以我们不要去给。这样的杀手去找过多的借口、哦、是这样，我是这样一个想法。嗯、然后我们的这样一个杀手，他是在小的时候经历了这样一个家庭阴影之后呢，他对于这个一直想报复他的父亲。然后他小的时候又跟他就是报复他的家人吧，因为他的爸爸就有这样的暴力基因。然后他就是最后他也是把他的父亲这样杀掉了。然后同时呢，他在呃那个小屋里滑雪的小屋里跟一个女人在发生性关系的时候，并被另外一个人看到。嗯，而跟他另外的被看到他的这一个人，其实就是童年跟他之间由于另外一个女孩发生过纠葛，他把那个人舌头给割了一半。嗯，然后那一个人就是我们姑且称他为 B， 把这一个人也在报复他，嗯、因为他正好在跟另外一个女人发生性关系，然后被他看到了，于是这个 B 就用这一件事来威胁他，然后他就起了歹念，就把整个小屋的人都杀掉了。嗯，对，是这样一个过程
0: 。好，我们继续来看大家的留言。呃，苏。微草根新闻说，看过古代的少年包青天啊，破案高手；现代听过广播剧《刑警八零三》，介绍老上海公安局长，呃、端木红玉啊，他为上海治安乃至全国的治安带来安宁。公安战线上的神探、破案高手，这是包公在世啊。他说这部广播剧我一集没落都听完了，很好听。大伙也可以在网上找找看《刑警八零三》啊，播过很多遍。呃，凤野百合说，翻阅固纸堆，发掘中国的探案小说，有助于。西方不同的叙事逻辑和意趣，最早的唐传奇、探案小说初见雏形，宋元话本、明清短篇小说，这类小说集大成者当属《三言二拍》，而到了清末，以清官率领一般侠客屡破奇案的公案小说大行其道。呃，这个呃，因果善恶的道德警劝。武侠鬼神的娱乐因素，民间文学极浓的讲述，使得此类小说褒贬不一。最值得玩味的是荷兰人高罗佩的《低公案》，西方思维讲述中国的探案故事，似是而非中别见情趣。到了民国近代，探案小说与时俱进，更注重大众通俗娱乐口味，与中西并包，成为鸳鸯蝴蝶派重要的类型。呃，他说霍桑这类本土的福尔摩斯。破小市啊，福福尔摩斯被小市民所追捧，左翼人士视之为麻醉民众的精神鸦片，纷纷扰扰，众说难休。所以说，对于这样一类的作品啊，一直以来也是褒贬不一，总觉得他进不了所谓、呃、主流、这个，哎，主流的文学文学小说殿堂。哎,啊、<对>哎，他就特别想问这本书你怎么定位？
1: 呃，其实这还真是想问到点上了，因为这个点其实我真的还挺想强调的，嗯、因为其实奈斯博是挪威史上最畅销的犯罪小说作家，被称为犯罪小说天王，八八这些都没关系，嗯、但是其实他的作品文学性是真的很好，嗯，因为我就说这些吧，他是挪威图书馆借阅率排行榜前二十名有五本都是奈斯博作品，这刚、个、刚说过，嗯，但他其实拿过玻璃钥匙奖，还有书店业者大奖，还有英国的国际匕首奖，还有美。国的艾伦坡奖，您知道艾伦坡奖啊？像这些奖，嗯、其实它很多都是文学小说类的奖项，对对对而且奈斯博包括在这个构建场景。包括在对社会问题的反应以及人物心理的塑造上面都非常有他的一套。我们知道能写出这样的东西，他要要求一点是什么？是作者对人性的思考非常的深入，以及你观察世界的角度不一样。我曾经和这个一位老师交流过这个问题，就是你真正观察的角度和你体味人性和塑造的这个呃眼耳口鼻身意这些角度和你思考的角度，才是其实是文学性的一个体现吧。我是这么认为的。所以其实奈斯博是犯罪小说中的文学。天才，我是这么认为的。嗯
0: 、所以实际上，他的这个文学性啊，也很高吧，至少说很高。很高哎，嗯，来，我们继续看一看大家留言，因为今天很多朋友都在分享他们对于这一类小说的一些感受啊，包括他们曾经读到过的一些作品。呃，有朋友说了，最近在读百味书屋提供的一本书《无人生还》，是由阿加莎·克里斯蒂所著的。这位女作家无可争议的被称为侦探小说女王啊、呃，侦探文学史上最伟大作家。她作品还有《斯泰尔斯庄园》。《元奇案》呃，罗杰疑案》以及《东方快车谋杀案》等等啊，时至今日，这些作品依旧是侦探啊、呃、这个这类题材最宝贵的一些财富。呃，下面是旧城安良，他说：“尝一尝天堂里的苹果有什么了不起？我要尝一尝地狱里的苹果。黑暗里有黑色的火焰，只有目光敏锐的人才可以捕捉到。有时我们的眼睛可以看见宇宙，却看不见社会底层最悲惨的世界。十宗罪。”啊，这是一部非常经典的探案小说。由于社会的影响，书中的案例不曾被世人所知。啊，此书揭露了人性的黑暗丑陋，社会的底层，呃、啊，他们所处的那样的环境啊，那样的生活当中所发生的一些故事啊，是特别精彩的一部作品。你看，大家今天都在，或者是掉书袋，或者是通过某种方式啊，讲述<好大><笑>讲述他们所看过的这一类作品的一些感受。接下来，我们继续回到节目当中啊，为大家。来介绍由奈斯伯的《猎豹》。在进入之前，再通过一个短片来了解一下这本书
2: 。继《雪人》直探邪恶的本质后，小说《猎豹》重新定义了疯狂的极限。这部小说是奈斯伯构思最久、篇幅最长、情节最复杂的作品。持续与酒瘾和心魔对抗的哈利霍勒，再次面对人心的黑暗，挑战肉体与心灵的极限。他从香港回到奥斯陆，又到非洲刚果跨州吉凶，挣扎于警政单位人事权力斗争，以及对父亲和宿敌的复杂情感。小说描写了冷血残酷的操控计谋，无法预料的情节转折，以及爱恨交织的父子亲情。
0: 来，我们继续打开这本书，来给大家介绍一下《猎豹》当中的这些主人公的故事啊。我们接下来讲一讲哈利·霍勒和他的这个整个的这个团队吧啊。呃，这本书当中好像出现了哈利·霍勒的父亲,父亲、啊、嗯，也是他这个哈利·霍勒系列当中，我觉得第一次出现所有父亲的形象啊。雪<的>人当中好像是没有
1: ，应该最多提到，可反正反正没有人物出现过，嗯、应该是这样的，啊、嗯。呃，反正他的父亲在这个里边是对哈利·霍勒起到了一个其实比较重要的一个作用，嗯、在这本书里面，嗯、呃，因为哈利·霍勒我们都知道他是一个颓废大英雄的形象，嗯、就是其实如果没有读过呃奈斯伯这个系列，其实也会感兴趣，因为我们曾经就是我们是这么觉得的，我们觉得哈利·霍勒特别像古龙先生笔下的人物，嗯、特别像武侠小说里边那种大英雄，嗯、他可能浑身是缺点，比如说像小李飞刀那样，嗯
0: ，真傅<的>红雪，对，喝酒是。
1: <笑>可能很爱喝酒啊，嗯、可能浑身缺点，可能为感情经常会就是沉溺呀、啊，怎样怎样，然后可能也会脆弱，也会不坚强，但是他在这些缺点之外，他最后还是能站起来，嗯、还是能去拯救你，甚至说去拯救整个故事，在你心中那种形象，我觉得真的是会爱上他的。嗯、然后在这部书里呢，哈利·霍勒是一如既往的在用读者的话来说，是在天煞孤星这条路上越走越远，<笑>因为雪人的结尾。他已经失去了他的最爱罗凯了。嗯，然后在这本书里，他开篇就去了香港。然后这本书里有两个人，在他的人生，在他这个重新振作路上起了非常重要的作用。一个呢，就是这本书里也是新出现的这个女警官卡雅。
0: 卡雅，嗯、对
1: 对对，女警官卡雅
0: 。开篇就对，开篇就提到卡雅去香港找他。找
1: 啊、对这个，然后呢，卡雅在整个过程当中其实也也帮助他重新看清局面。嗯。呃，然后甚至是给他那种很坚定的爱的力量，然后让他觉得自己哦，可能是因为有一个细节，就是哈利霍勒已经拒绝了卡雅的喜欢，然后卡雅说 OK， 然后卡雅给他端来了一碗，在挪威给他端来了一碗他在香港最爱吃的面。嗯，哈利霍勒此刻他再坚硬的一个再逃避人生的一个心也软下来了。嗯，这是一点。还有就是我们刚刚提到的父亲，嗯、父亲跟哈利霍哈利霍勒大概是说，就是。呃，大概是讲这个恨与爱的关系，还是大概是一个什么方面？反正就是他的几句话就点醒了哈利·霍勒，让哈利·霍勒变得更坚强，嗯、也变得去从一些方面去寻找这个。动机，因为其实对哈利·霍勒来,来说，真正能抓到犯罪凶手是要你要想清楚他的动机是什么。你可能从哪一个点突然就想通了，他可能是由于恨由爱生恨，再由恨生爱。父亲大概是说，恨与爱是一个铜板的两面，希望下一次我们可以由恨走到爱，嗯、而不是由爱走到恨。这其实很多话，那次我想对读者说的话，想、就是，也是借他的，这也是借他父亲这种角度去跟哈利·霍勒讲的。然后就是这些点都很深刻，我觉得
0: 是讲一讲 Katrina 以及呃侯勒姆这样的一些角色啊，就他也团队对对对，
1: 他团队里吧，团队其实他这个团队里今年很奇怪啊，第一个是 Katrina， 这个大家看过写人的人应该对 Katrina 印象非常深刻，他很厉害，甚至还单独去捉那个疑似杀人凶手啊怎样这个情况，但是 Katrina 被关到精神病院了嘛，然后这一集更是神奇，汉弗莱还是因为他这个天下孤星形象。必然是被众人反对，没有人愿意给他破案子啊。嗯、然后甚至他们还在争权夺利，就是他偷偷破案的这一集是这样一个情况。嗯、那么他就去精神病院求助 Katrina， 让 Katrina 在精神病院得提供了一个非常得天独厚的优势，就是如果他去搜寻信息、去查东西的时候，没有人会去查查精神病院的电脑在查什么的。所以他利用这个优势帮了哈利·霍勒非常非常大的忙，这是第一，这我觉得他团队中第一个呃很重要的一个人。第二个呢就是胡勒姆，那胡勒姆是我觉得他是一个坚定的像哈利·霍勒的队友一样的人，就我始终相信你，无论你说什么，无论你是酗酒还是你颓废，你放弃自己，甚至甚你浑身是伤，你只要站在我面前，你跟我说我就去做，我坚定无疑的相信你啊，至少主流上是一个这样的一个性格。然后还有一个非常重要的人，我觉得大家会很感兴趣，就是可能不。不是他团队，但胜似他团队的一个人，就是什么呢？哈利霍勒，我们的哈利大英雄，在这本书里去求助了雪人。嗯，就是上一个案子、哦、那个。
0: 犯罪犯罪分子选人，嗯
1: 、为什么？就是也许只有真正连环杀手，他才能理解他那个连环杀手的思维。他的思维并不是我们一个常人去解释就能解释得通的。嗯，相反是连环连环杀手，他可能更知道我哪里才会去报复他，我哪里才会去动手，是怎么样的一个过程。嗯，当然了，还有罗凯，一如既往，或者说更加的。让人心生怜爱以及敬佩吧，我觉得这些角色都很有特点。
0: 嗯，嗯这本书当中，你个人就是很感兴趣的这个细节有哪些
1: ？很感兴趣细节特别太多
0: 了，对，特
1: 别特别多。当然呢，我觉得非常有，就像我刚刚讲，我们试读本为什么要敲第一章？嗯，第一章那个杀人场景太厉害了。嗯，我觉得真的是奈斯伯太厉害，他能把一个。就像一个血淋淋的场景在你面前展现一样，很冷静，<是>而且他的叙述特
0: 别冷静，这叙
1: 述太冷静了。嗯、然后就是那个是这样的一个过程啊，就是这个东西含在你的嘴里，然后你手一拽，如果你想把它拿出来，它放进嘴里你很难受；可是我想，如果你想伸手把它拿出来，那你就要死。如果你不拿出来，你就一直这样。这个东西含在嘴里，然后你也会死。嗯、就是描述这样一个杀人凶器，就是一个很可怕的事情。那这他的杀人场景，<对>这第一个开篇，非常的让人记忆深刻。嗯、还有个就是父亲死掉的那个场景。呃，非常的感动，然而也点了非常多的题啊，然后父亲对哈利霍勒说的那些话呀什么的，我觉得都挺感人的。嗯，然后呃，还有一个场景我觉得非常，就是就像我们书说的一样，就是猎豹嘛，这个过程，那猎无声的猎人是能让猎人自投自投罗网的。哈利在这本书里赢得第一个案情的进展，就是他重新回到了那个雪屋，然后但是。其实我们的猎猎豹，或者说我们的犯罪的这个嫌疑人，嗯，知道他到那个雪屋，他制造了一场雪崩，所以哈利·霍勒和几位警和卡雅他们一起被埋在了大雪底下。然后那个场景其实也非常的深刻。然后怎样自救啊？怎样从当中出来？我觉得是的，
0: 这些、嗯。这样，我们接下来给大家读一段，就是开篇的那个场景啊,啊,啊，太棒了。咱们只能读一点点啊，呃，一小段啊，让大家听一下大致是个什么情况。他醒了过来。在幽黑中眨了眨眼，打了一个哈欠，用鼻子呼吸。他又眨了眨眼，感觉泪珠滚落面颊，溶解了先前的泪水所留下的盐分。唾液不再流入他的咽喉，使得口腔干燥而僵硬。他的脸颊内侧受到挤压，以至于向外突出。口中的异物仿佛要炸开他的脑袋，但那异物到底是什么？他醒来后，脑子里浮现的第一个念头是，他想回去，回到原本包裹他的深沉黑暗与温暖当中。男子给他注射了药剂，那药效尚未完全退去，但他知道痛楚即将来临，那痛楚正乘着沉滞的脉搏和脑部血流的抽动，缓缓缓地接近他。那男子是不是就站在后方？他屏着呼吸，侧耳聆听，虽然什么都没有听见，却感觉有人存在。那人犹如一只豹子。曾有人说，豹的动作无声无息，可以在黑暗中悄悄接近猎物。豹也懂得调节呼吸，让呼吸的频率跟猎物一致。他很确定自己感觉到了他的体温。他在等待什么？他把憋住的气呼了出来。那一刻，他的脖子感觉到男子的气息。他旋转身体，奋力一击，却只触及到空气。他弓起了背，想让自己缩小，试图躲藏，却徒劳无功。他昏迷了有多久？药效褪去，痛楚闪现片刻，却足以让他尝到些许滋味，些许注定来临的。剧痛滋味。
2: 《猎豹》是北欧超级畅销作家尤奈斯伯的代表作品。小说讲述两名女性死者被自己的血液溺毙，体内的麻醉剂、牙齿上的科坦金属、口中二十四个穿刺伤口，种种证据显示凶手是同一个人。罕见的凶器、毫无线索的案情、无法揣测的动机，让查案陷入僵局。作为挪威唯一有追缉连环杀手经验的警探，哈利·霍勒开始与新搭档卡雅、老搭档卡翠娜·侯勒姆一同追查凶手。不久，他发现一名失踪女性和三名死者有所关联。为了深入凶手的内心，哈利决定求助于昔日的宿敌，在医院里日渐衰亡的连环杀手雪人。然而，他不知道，这些命案背后。原来是一场暗中策划已久的猎捕游戏。作者奈斯伯在小说中展示了超强的驾驭力，每一个章节都动人心魄。
0: 今天在节目进行的过程当中，很多朋友在通过微信、微博的方式在跟我们保持紧密的联络啊。我们再来同步关注一下大家的留言。思念只愿为你，他说我没看过所谓推理小说，但是很喜欢看侦探型的电视剧和电影。故事的发展情节和思维方式很明确、很清晰啊，引人入胜。比如说霍建华主演的《他来了，请闭眼》，这是最具有现代化的那种推理模式的一种呃一一一部这个影片啊，这个电视片。他说每一部都是那么的惊心动魄啊，慢一拍都不行。还有比较久的所谓古装电视剧，比如说《少年包青天》《神探狄仁杰》等等啊，呃，还有《沂蒙山小调》，说是呃这一类的电视剧也是看了一些小说，每一次看都觉得其实要比电视更。惊悚更恐怖，就是因为它带给你那种想象啊，所以我觉得其实大家在看小说的时候，呃，有时候大也有,有很多人有一种感受，就是反而小说拍成了电视剧或者电影，觉得没有小说本身好，精彩了，就是因为。大家那个想象被限制住了，局限
1: 住了，而且就是人物不一定是你喜欢的那个人<对>去演他，嗯、这种感觉
0: 。所以你看，就是、呃、作为小说的影视化，其实这部小说特别具有画面感啊！哦、如果能拍出来，小说这种感觉，我觉得就很棒。嗯、来，这两年我们看到，呃，或者是说这个犯罪小说，或者是探案小说，嗯、你看这一类小说好像特别受欢迎，嗯、对对对、啊，什么原因？你觉得？呃
1: ，在我看来，就是其实这个东西本身阅读体验是非常好的。在同样的小说当中，这个这一类犯罪小说啊，它的这个阅读体验会让你更加过瘾，更加酣畅流淋漓。有可能你是拿拿起来就放不下，这样一种阅读体验上是非常佳的。嗯，第二呢，就是我觉得我们其实平常生活压力还挺大的。然后，如果你看的是一些比较琐碎的、比较生活化的一些小说，有时候会让你觉得，其实可能在更加放大一些细节，放大一些情绪。嗯。但你投入一个这种判断、这判案这种感觉的一个小说，可能是你生活压力的一种出口，嗯、人生的一种释放一种解压、嗯、就是惊悚片啊，或者说喝酒这种事情，为什么会让你觉得解压？因为它一下子让你去把记忆力完全放在这个事情里面了。嗯。你是受到了一些刺激，然后之类，你再从当中出来的时候，你可能人反而。而是一个重新的自己，可以更加轻松吧。嗯、然后还有就是很紧张啊，这种情绪能甚至是满足一种做侦探的这种情，呃，做大侦探、大英雄的这种光环和这种感觉，哦、很爽的、哎，有道理，有道理、啊，很爽的。<是>这我很喜欢玩狼人杀，就最近很火，那个包括马东那个《饭局的诱惑》，狼人杀也非常的火。嗯、为什么这样？就是狼人杀，你你其实用那种细节去判断别人，无论是说谎呀，还是他有一什么逻辑上的问题，这种逻辑参与。逻辑紧密，逻辑这种感受，逻辑游戏和这个判断别人是否说谎、嗯、找破绽这个东西，这种本能，也许我们从小就具有，嗯、也许每一个人都有当侦探的天赋。嗯、那这个里面可能就圆了你一个侦探梦，圆了你一个英雄梦，多棒的一种感受。嗯，我
0: 觉得是这样的、嗯哈哈。好，呃，今天我们啊、呃，这个花一点时间再来看一看大家的留言。幽暗冰凌说，最近看的小说是呃《藏狱寒蝉》，呃，这个《藏传嘎乌》，还有《盗墓笔记》《老九门》等等啊，看过推理的动漫也。很多，比如说《名侦探柯南》等，呃、啊，香港的类似电视剧基本上都看过。具有代表性的是啊，所谓古灵精探啊，国外的类型小说看的不少，不过电影和电视剧看的更多。对悬疑推理类型都很着迷，很刺激，引人入胜，具有一定的思考性。那节目的最后啊，我们今天做了一个特别的策划，就是请大家来听一听这个所谓文学作品当中表达的关于雪的内容。我们来听一听这一段。下雪了，听大师笔下读者心中的冰雪情缘
2: 。金庸，《神雕侠侣》。这些雪花落下来，多么白，多么好看。过几天太阳出来，每一片雪花都变得无影无踪。到得明年冬天，又有许许多多雪花，只不过已不是今年这些雪花罢了。